0: a este Cultivando en su edición 15. Saludo a nuestro corresponsal desde Alemania. Chavita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, James. ¿Cómo va todo por allá en Ciudad de México? Muy bien,
0: con mucho movimiento. La Ciudad de México es muy movida. Tú est estuviste algún tiempo aquí. Es una ciudad que se ha vuelto muy rápida, muy dinámica. Y bueno, pues vamos a tener también en alguna ocasión Estamos preparando un episodio de, de tema de, de gentrificación en la Ciudad de México. Ya lo, ya lo estaremos eh, posteando para que lo vean. Pues agradecerles a, a todos los escuchas que, que tenemos, Chavita. Eh, tenemos cada vez más una comunidad española interesante, ¿no?
1: Sí, nos ha sorprendido la aceptación que hemos tenido por ese país y bueno, les mandamos muchos saludos.
0: En este Cultivando 15 traemos temas muy interesantes, Chavita. Traemos tres temas eh, que siguiendo con el, con el objetivo del programa que darle una hilación a cada capítulo, eh, la importancia de la información y el resguardo de la misma. Y qué mejor, ¿no?, que trae tener a un experto en teoría del estado y sociedades secretas con el que vamos a hablar eh, qué es la masonería, eh, todos los mitos que tiene la masonería y bueno pues qué objeto tiene esta sociedad eh, que tiene muchos secretos, ¿no Chavita? Estuvo muy interesante.
1: Sí, está increíble pensar desde dónde llega, cuál fue su primer propósito. La verdad es que me gustó mucho esta plática y yo les recomiendo que se queden a escuchar nuestro primer tema.
0: Eh, la segunda y es siguiendo con esta escalada de violencia eh, que se ha dado en las últimas horas eh, en este conflicto de Israel y Palestina, pues vamos a tocar el tema del conflicto palestino-israelí invitamos a un muy buen amigo experto en política pública para platicar de esto estuvo hace unos meses en Jerusalén y en esa parte del mundo y vamos a platicar con él sobre el tema del conflicto de Israel y Palestina verdad chavita
1: sí nos dejó muchos puntos para pensar pero además también nos dio algunas recomendaciones para aquellos que quieren visitar el país los lugares que tienen que ver que no todo es el conflicto También hay muchas cosas que, que envuelven esa zona Del mundo tan interesante Así como conflictiva, ¿no James?
0: Sí, y por último Traemos nuevamente Regresamos con Cultivando el Miedo Chavita
1: Sí, con el tema de la llorona el tan popular tema de la llorona Que cada país tiene Una llorona, cosa que nos enteramos Hace poco, o no sé tú Yo pensé que era solamente en México Y al parecer hay llorona Hasta en Chile
0: Es correcto, y entonces invitamos A nuestra ideóloga Del cultivando el miedo nuevamente A estar con nosotros ¿Y por qué no nos vamos a las 10 de la semana, Chavita?
1: Sí, vámonos a las 10 de la semana Estas son las 10 de la semana Uno el
0: secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reúne con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en plena escalada de violencia. Reiteró la apuesta de Estados Unidos por la solución de dos estados. Se abordarán temas de Irán y la guerra de Ucrania en esta visita.
1: 2. La extracción de litio amenaza el medio ambiente en Argentina. Ambientalistas alertan al gobierno del presidente Alberto Fernández la dificultad de la extracción de esta materia prima, que incluso pone en riesgo el ecosistema.
0: 3. Se reúnen los jefes de Estado de Brasil y Alemania. Olaf Scholz y Lula trataron temas como el acuerdo europeo con el Mercosur y la guerra en Ucrania en la que tienen posturas opuestas.
1: 4. El movimiento feminista Grey Hair toma fuerza con la inclusión de famosas actrices como Sarah Jessica Parker, Katie Holmes o Demi Moore. Quieren normalizar y resaltar la belleza de las canas y defienden la idea de que las mujeres no deben de tener la obligación de teñirse. 5.
0: La administración del presidente Biden llega a un acuerdo con Países Bajos y Japón para considerar cortar el acceso de Huawei a todos sus proveedores, incluidos Intel y Qualcomm, en un momento en el que Estados Unidos intensifica las medidas enérgicas contra el sector tecnológico chino.
1: 6. Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras son los países más corruptos de la TAM en 2022. De acuerdo con el último reporte de Transparencia Internacional, Uruguay figura entre los menos corruptos y comparte con Canadá los primeros puestos del continente. México se ubica en el puesto 126 de 180 países.
0: 7. Para los fans de Terminator 2 ya existe un robot que puede alternar su estado entre sólido y líquido que logra atravesar barrotes.
1: 8. Ha comenzado el proceso de deflación, señala Jerome Powell, presidente de la Fed, mientras continúan subiendo las tasas de interés en Estados Unidos.
0: 9. Los creadores de chat GPT lanzan una herramienta de clasificación de texto para verificar si un texto fue escrito
1: por una inteligencia artificial. 10. Erdogan insiste en bloquear ingreso de Suecia a la OTAN por quema del Corán, luego de que un sujeto prendiera fuego al libro sagrado musulmán en Estocolmo. Turquía manifestó su rechazo al ingreso de este país escandinavo a la alianza
0: pues regresamos a la parte de este de podcast podcast y pues tienes tu recomendación chavita.
1: Eh, sí, James, fíjate que hace poquito me lo recomendaste eh, me puse a escuchar un podcast que se llama The, The Energy Show. Eh, lo conduce un cuate que se llama Barry Cinnamon, si me acuerdo bien. Y me latió muchísimo porque en 30 minutos, Habla sobre diferentes temas relacionados con la energía, obviamente para ser redundante, y el cambio climático, todo lo que son energías renovables, la fisión, la energía solar. Y creo que si alguien le llama la atención todo esto del cambio climático y las energías alternativas esta es una muy buena opción de podcast nuevamente The Energy Show
0: sí y sobre todo tiene temas muy interesantes este cuate hay un episodio en la que toca temas de eficiencia energética eh, de lo que están haciendo las ciudades inteligentes para lograr políticas de eficiencia energética, está buenísimo, es muy actualizado, tiene temas por ejemplo de energía solar muy recomendable, pero creo que solo está en, en Apple Podcast ¿no Chavita?
1: Sí, lamentablemente solo está en Apple Podcast, pero simplemente necesitas la aplicación y no es, no es necesario tener iPad o un iPhone para escucharlo. Y tú James, ¿cuál es el podcast que nos vas a recomendar el, esta semana?
0: A mí me gusta mucho. Y quiero recomendar un 3 por 1 Chavita. Bloomberg Línea eh, saca un podcast eh, que se llama La estrategia del para enterarse de las últimas noticias que hay en Argentina, Colombia y México. Y entonces tocan temas como el superpeso, como todo el tema eh, del, del dólar blue en Argentina, eh, las estrategias que ha llegado Petro a hacer económicas en Colombia entonces está bien interesante eh, son tres podcasts hay uno que se llama la estrategia del día Argentina, uno que se llama la estrategia del día Colombia y la estrategia del día México muy recomendable, trae datos de Bloomberg, entonces Bloomberg siempre es, eh, son datos fidedignos chavita buenísimo con eso nos quedamos y vamos con este Cultivando 15 vamos pues regresamos a este Cultivando y vamos a hablar de un tema que culturalmente ha sido un poco pues negro, sombrío, ¿no? Que es el tema de las sociedades secretas y sobre todo una que es eh, todo lo que simboliza el tema de la masonería. Mucha gente pues no entiende ni qué es esa masonería, entonces pues fíjate que traje y, y me tomé el atrevimiento de invitar a un experto, es un gran amigo mío eh, es uno de las personas que a mí me impulsó a dar clases lleva muchos años siendo catedrático de universidad, es colega mío, no estudiamos derecho en la misma universidad, es doctorante da clases de teoría del estado, de derecho administrativo y dentro de esta teoría del estado, viene un tema como de simbología y entonces él es experto en simbología y sociedades secretas y vamos a platicar con él de la masonería es Héctor Casillas ¿Cómo estás Héctor? Muy muy bien querido James muy buenas tardes pues bienvenido al cultivando y bueno pues eh, preguntarte eh, Gracias, traita. y sobre todo en este tema que es eh, la masonería tú que has leído mucho y yo, yo sé que hemos platicado y, y, y tratamos de hacer este cultivando para dar información y desmitificar un poco lo que es la masonería tú que llevas leyendo muchos años de esto eh, ¿de dónde surge la masonería? Eh?
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por la presentación y por la invitación, es un verdadero placer a ti y a Chava por estar aquí con ustedes. Mira, hay, hay varios orígenes de la masonería, ¿no? Hay uh -huh. que distinguir también entre eh, la masonería, que en sí en concreto el nombre, pues bueno, correcto, es francmasonería, masonry en, en inglés, que, que pues viene desde el, desde el siglo XVII. Pues no sé si recuerdan, pues bueno, esta... Voy a procurar ser lo menos, menos teórico posible, pero recordarán cuando habían estas cofradías, estas, estas agrupaciones de constructores, de albañiles en la Edad Media, que comenzaron pues a guardar con mucho recelo pues sus trucos, sus formas de construir eh, tanto catedrales, edificaciones o demás entonces pues la misma naturaleza humana nosotros lo conocemos y en la vida pues vemos que siempre nos reunimos en grupitos, ¿no? en sociedades al tener pues secretos tan, tan, a lo mejor eh, tan celosos como lo mencioné, comenzaron a reunirse en, estas, en este tipo de cofradías, en este tipo de agrupaciones y para guardar, ¿qué vamos a decir? pues un pues unidad común y un, y un grado de identidad entre ellas Comenzaron pues a crear cierta simbología, ciertos saludos que los identificaban unos de otros para así poder conocerse y de cierta manera guardar estos conocimientos. Entonces al tener estos conocimientos... Y pertenecer a un grupo, es decir, un club, pues comenzaron a, a inventar ciertos saludos secretos, ciertas palabras secretas y pues ya le dieron posteriormente pues un toque, vamos a decirlo, esotérico, esotérico con, con conocimiento y, y sabiduría de, pues de la construcción del Templo del Rey Salomón, que como ustedes lo saben, pues prácticamente son mil años antes de Cristo. Entonces, con la construcción del Templo del Rey Salomón, por ahí provienen pues muchas leyendas, muchas alegorías, pues sirvió verdaderamente de influencia directa para crear la masonería y englobar estos clubes o sociedades con secretos uh -huh. para tener una, una forma y un respaldo histórico con el origen y la construcción del Templo del Rey Salomón. Ya posteriormente, mi James, viene la masonería, pongámosle formal, en 1717, con la creación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, donde cobra forma, ya se unen en logias y comienza pues una verdadera historia mundial. Todo esto pues te digo desde, desde el siglo XVII y en concreto en 1717, precisamente el Día de San Juan, curiosamente, okay. se instala y se conforma la Gran Logia Unida de Inglaterra. Que la fecha sigue presente y se lo recomiendo, es un verdadero manjar ir a la Gran Nación Unida de Inglaterra.
1: Órale, no sabía que se puede visitar.
2: Claro, claro. No, claro. Es que es de lo que vamos a hablar más adelante van a ver que con la intro que nos diste mi James, espero no abusar del uso de la palabra.
0: No, 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 no. no eh, o sea, va, va, es, es algo
2: eh, increíble.
0: Yo la verdad es que no tenía ni idea. O sea, cuando planteamos esto, pues la idea del cultivando es desmitificar cosas. Esto es interesantísimo. Lo que nos estás platicando es
2: interesantísimo. Wow. Sí, dime Chava.
1: No, yo algo que estoy entendiendo es que justo esta logia comienza digamos como una logia que protege un específico conocimiento, el que era el de la construcción que yo me imagino que en era ese engremio. entonces realmente era valioso ese conocimiento de saber construir edificios altos y torres o ocupar de una mejor manera un espacio o una tierra, ¿no? Valía mucho dinero, eso claro, era, claro, era información claro, supervalosa al final, claro, pues, como en otras eh, cultivando que ya hemos hecho, la información es, es poder, lo más importante, poder. ¿no? Es una frase de política, ¿no? Información sí. es importante.
2: Y pues bueno, creo que aplica en todos los ámbitos. Entonces, retomando lo que decías, James, precisamente por eso también es muy importante aclarar esto que digo de la Gran Oficina de Inglaterra y en Londres. Porque precisamente, como lo dices, sí hay muchos mitos oscuros alrededor de la Amazonía, pero me atrevería a decir que hoy en día más que nada se dan en Latinoamérica. Más a Europa, sobre todo Chava y tú. Eh, lo podrás ver ahí y me gustaría que después de, de esta plática pudieras investigar un poco de dónde te encuentras. Y va a ser como la masonería es completamente la visión que hay de la sociedad respecto a la masonería. Tanto en Estados Unidos como en Europa y sobre todo Inglaterra y Estados Unidos es completamente distinta. El masón lo tienes enfrente de ti sin que tenga que ser completamente discreto o secreto como lo es mucho en Latinoamérica, como lo es mucho en México. Vas, por ejemplo, en la Gran Logia Unida de Inglaterra, Chava, y entras así, es un, es un edificio precioso en Londres, donde tú perfectamente como turista puedes entrar, entras y hay tours guiados cada hora.
1: Y esa es sí. justo la idea que yo tenía, de que todo lo masón era totalmente restringido, ¿no? Quizá justo ¿Qué? como vengo de no, México. No,
2: no ahí, ahí vas viendo, porque entras, pues tú... De hecho, si no mal recuerdo, es gratuito. Hay una tienda de souvenirs masónicos, imagínense. Ah. O sea, donde incluso pues venden eh, los arreos, no sé si sepan, los arreos es la indumentaria que, que usan los masones, que comúnmente ya sea un collarín, dependiendo del rito, o una banda que cruza eh, el pecho, y sobre todo el mandil. El mandil siempre es lo más importante de, de los masones.
0: Pero a ver, a mí me gustaría pero, ver un poco, digamos, ¿cuál es el objeto de la masonería? ¿Cuál es el, el objetivo, objetivo que tiene eh, 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 una sociedad secreta, o sea, de ser masón. O sea, justo es pero, lo que yo... Lo que Tommy
2: James, eh, bajo lo que he estudiado, conocido a muchas personas, es el autoconocimiento. Okay. Las logias se reúnen hoy en día para trabajar y que cada uno de sus integrantes vayan conociéndose de manera personal con base a un ritual que se desarrolla dentro de un rito. Ok. ¿Me seguiste más o menos? O sea, uh -huh. hay, eh, existen diferentes ritos en el mundo y bajo ese rito hay rituales. Entonces, y pues bueno, no, no estamos hablando de rituales tampoco satánicos, ni que eso es muy importante aclarar, ¿no? No, no se queman, no se matan vacas, no se matan niños, ¿no? Mucho menos, es simplemente pues, un ritual como incluso, pues, todos seguimos, incluso los que vamos a la iglesia, ¿no? O sea... Seguimos, como la primera comunión. Claro, claro, claro. Entonces, el bautismo. Entonces, pues, se siguen los rituales y con base a ciertos grados de perfeccionamiento de conocimientos... Va el masón autoconociéndose. Entonces, va avanzando en diferentes grados y niveles, y así es como va conociéndose, va, va buscando perfeccionarse en el entendido de que, pues, siempre el ser humano es una, eh, una piedra en bruto, ¿no? Entonces, ese es uno de los principios más importantes de, de la masonería: la piedra en bruto a la piedra pulida, ¿no? Buscar, buscar eso. Entonces, es un autoconocimiento es también lograr encontrar una hermandad que te cobije una hermandad que te protege y que puedas proteger y encontrar personas con la misma forma de pensar
0: y ahora justo lo que yo platicaba con Chavita antes de iniciar el cultivando es que eh, justo tú conoces la masonería de cerca porque tú estuviste inmerso en la política justo y a, a mí, mí me gustaría ahí plantear un poco que la simbología que recubre la masonería es muy atractiva
2: al político, ¿no, Acto? Claro, claro. Sí, pues le logra mira por ahí les llega un, un querido amigo, que el, el político que no viva de egos, pues no es político. Y el político le gusta, como lo decíamos desde el principio de la plática, le gusta la identidad, le gusta lo diferente, le gusta tener algo particular que lo haga distinto a los demás. Entonces, pues sí, esta masonería obviamente es muy atractiva para el político. Y a lo largo de los años, pues precisamente, si como lo platicamos, comenzó con un grupo de constructores, pues terminó siendo muy cobijada por el político. No solo en México, sino en el mundo. Digo, Desde yo leía, 10, leía 10, que 10, George 18, Washington 18. fue... Claro. no son Si quieren, lo platicamos más adelante. O sea, Bici es una ciudad diseñada bajo símbolos masónicos o sea, si lo pueden googlear o lo pueden ver en diferentes programas de Nat Geo, de, de History Channel o si están por allá en Washington DC y, y tienen pues un dron que pueda tomar unas, unas fotos interesantes, verán cómo está hecho siempre en compases y escuadra las calles. Entonces, y que casualmente tiene a George Washington dentro del Capitolio a, eh, primeramente en la cúpula superior en una forma divina dibujada o sea que eso es muy interesante ok posteriormente hay una estatua de él con señales masónicas de hecho está así, así. Digo, bueno, no me lo levantando la mano sí, y levantando haciendo mano el símbolo de paz haciendo unos, unos dedos que uh -huh. bueno hay una figura que son que es una alegoría masónica y que de hecho eh, pues ha sido muy criticada porque parecía parecía eh, satánica pero realmente pues es son son señales son señales masónicas entonces que está siendo una representación de un de un rito masónico y, y George Washington pues para más cuando se se comenzó la construcción del del Capitolio el primer ladrillo fue bajo un ritual masónico. Hubo una tenida masónica, tenida masónica son las ceremonias masónicas. Uh
1: -huh. Hubo
2: una tenida masónica en torno a la construcción del Capitolio. Entonces no hay ciudad masónicamente hablando más perfecta que Washington D.C. Entonces todo, todo, todo tiene que ver con masonería. Todos los el, el obelisco. La, la posición de la Casa Blanca, eh, la posición del Capitolio, el que, pues bueno, nadie puede tener mayor altura que, que ciertos Ah, cierto.
1: Uh -huh.
2: Entonces, lo podrán ver. Y pues también hablando, digo, estamos también platicando mucho de turismo, ¿no? Si alguien va a Washington, vayan a a Virginia o Virginia, y ahí se encuentra el Museo
1: Masónico de Washington. Y Entonces, que vi también, eh, eh, Héctor, eh, que y... los masones de cierto modo, bueno, no sé si también es como parte de la mítica, pero dicen que ellos... Traían como un pensamiento progresista cuando llegan a las Américas, América, continente, no solamente Estados Unidos, estando, digamos, en ese poder gubernamental. Ellos son los que deciden crear tres poderes distintos para hacer un balance en, en el poder de gobierno, ¿no?
2: Correcto. La separación de poderes. Después, esto viene de mi compañero abogado, mi James, desde Montesquieu y demás, que teníamos. Separación de poderes, y como lo dices, buscar un equilibrio y sobre todo contrapesos. Uh -huh. Entonces, Justo contrapesos, esto conecta con, 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 la,
0: con el episodio 13 que platicamos de las izquierdas y lo importante que era tener un sistema de pesos y contrapesos. Y la verdad es que yo desconocía uh -huh. eso, de
2: que sí. los masones fueron grandes precursores de eso y qué, qué, qué fregón. Pues es que imagínate también, eh, James y Chava, no sí. sé si por ahí escucharon una en la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. ¿A qué creen que se referían? Eran, son principios masónicos. Ah, libertad, bueno. que es lo que decía Chava de, del tema progresista. Igualdad, porque siempre la masonería buscó igualdad. Curioso, dirán algunos, o si sea, hay igualdad, ¿por qué no muestran los secretos? ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero la fraternidad, la fraternidad eres tu unión entre una fraternidad como está la masonería, ¿no? Entonces, la política siempre estuvo presente y estará. Ha tenido, pues, un ocaso por ahí, pero bueno. Sigue. Oye,
0: ¿y, ¿y qué son esto de las logias? Sí. Y, y creo que es importante como pasar a esto, como, ¿qué son esto? Porque yo he visto que hay, que la logia yorquina, o sea, yo he leído que hay una gran, en México hay una gran logia del Valle de México, Ajá. que incluso está aquí en la Juárez, en Sadi Carnot, este... Respecto. Pero, pero bueno...
2: En ¿Eh? la San Rafael. En la San Rafael. En sí, la es Juárez cierto. está el Supremo Consejo. Sí, sí es Rita, cierto. Desde de grado 33 en Lucerna. Ah, y entonces, pero ¿cómo qué, qué es esto de las logias? Son como, eh, no sé, o sea, grupos de gente. ¿con, ¿Cómo? Pues, pues mira, viene desde el significado, ¿no? De mi James. Logia, pues es Lodge, es Choza. Entonces realmente es una, pues es un lugar donde se reúnen. Si vas eh, al. Al diccionario, pues logia es choza o bien lugar donde se reúnen los francmasones o los masones. Entonces, okay. las logias, como su nombre lo indica, es, pues es un templo de reunión donde los masones pues, llevan a cabo todas eh, sus ceremonias que, como les dije anteriormente, ya se llaman tenidas. Hay tenidas para masones solamente y hay tenidas blancas. Tenidas blancas significa que puede entrar cualquiera uno cualquiera de nosotros que pues sea invitado por un masón y se conoce como tenida blanca es decir para los profanos profanos son conocidos todos aquellos personas que no son masones entonces pueden entrar a estas reuniones a las logias y ahora de aquí proviene lo que me comentas a su vez existe una pongámosle que una corporación más grande que ordena y jurisdicciona las logias, se le conoce como gran logia, entonces cada las logias pertenecen a una gran logia, ojo, siempre y cuando sean regulares, porque también hay regularidad e irregularidad o sea, hay logias jurisdiccionadas, es decir, que cobran una formalidad y está bajo los estatutos primeramente de la gran logia, que la gran logia a su vez debe estar reconocida por un cuerpo superior internacional uh -huh. como las Logias irregulares que, pues, simplemente deciden seguir un ritual, seguir una conformación masónica, pero no están bajo una jurisdicción y, pues, se les conoce como irregular, ¿no? ¿Y Entonces, si hay manera de distinguirlas? Sí, porque tienen una carta patente, chavo. Hay como okay. una, como si fuera una carta constitutiva. Uh -huh. Entonces, se supone que cada logia debe tener la carta patente, que es como un pergamino. La debe tener a la vista siempre en los trabajos. Pero bueno, hay, hay muchas cosas irregulares, no chaval. Y ahora de aquí, eh, yendo más a tu pregunta, mi James, ya que entendimos que es una logia y una gran logia, Exacto. hay diversos ritos. Claro. En el mundo hay dos, así que son los más, más fuertes: el rito escocés antiguo y aceptado que es el famoso de los 33 grados. o Han oído seguro, no, es grado 33. Sí. Y bueno, sí. es un semidiós. No, No, es que treinta y 33 aguas. O, o la leyenda que todos hemos tenido un amigo que su abuelo fue grado 33. Ah, sí, 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 sí. Sobre todo sí. en México se da mucho eso. ¿no? no, yo no, es que mi abuelo era mazón y era grado 33. Y todo, oh, es que le encontré un anillo o le encontré una espada. Siempre, sí, siempre. Sí, 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 amigo, sí. La verdad, yo he conocido una infinidad y pues luego no, ni siquiera es cierto ¿no? Y, y el rito york o yorkino o que también se conoce como antiguo gremio es el otro también principal que aquí pues tiene entre 10 y 13 grados que es diferente entonces estos son los dos principales que albergan en el mundo el más 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 común es el escocés en México pues tenemos también una derivación porque no ya saben que los mexicanos somos bien creativos entonces hay un rito nacional mexicano que Ah, pues, ¿sí? Sí, no, bueno, hay, hay también muchas leyendas Que si Juárez lo formó Que si desde Morelos vino Que si en el siglo XIX Que posterior a la reforma Entonces ha habido ahí, pues es un es como una mezcla entre el rito escocés Y con partes mexicanas Pero creo que sí es confirmado que Juárez era mazón Ah, no, sí, Juárez, claro, claro Juárez es mazón eh, bueno, era o es, ¿no? Como se les dice. Mm. Juárez es confirmado que era Mazón, solamente hay, hay dudas en su origen. Hay algunos que dicen que se, que se inició en Oaxaca, en una logia yorquina, y otros dicen que se inició en el rito escocés, y otros, incluso hay una placa en Palacio Nacional, en, en el patio principal en la parte de arriba, no sé si han ido al museo del primer parlamento que hubo en México, donde antes era la cámara hay una placa donde dice en este lugar se inició masónicamente Benito Pablo Juárez García, así es su nombre el tal fecha, tal fecha en el rito nacional mexicano entonces pues ya la historia decidirá cuál es la verdadera versión, pero lo que sí es que incluso si les interesa es muy, eh, muy curioso que en el mismo Palacio Nacional hay un museo dedicado a Juárez, no sé si lo hayan visto alguna vez. Claro, eh, es muy recomendable
0: llame? a todas las personas que nos escuchan de otros países de Estados Unidos, es un must
2: ir en México al sí, Palacio Nacional, claro. es hermoso. No todo el mundo lo conoce, sí, no todo el mundo lo conoce además que conoces Palacio Nacional que Palacio Nacional para los mexicanos es pues eh, la sede del Poder Ejecutivo, la sede del Presidente de, de la República es un lugar eh, hermoso y ahí cuenta pues con estos dos museos, con el Museo del Primer Parlamento y con el museo que se llama Recinto Juárez, si no mal recuerdo pues ahí hay una una parte en el museo donde están todos los los arreos de Juárez o sea están los arreos originales oh, de Juárez es decir, toda la inumentaria que utilizaba Benito Juárez dentro de la masonería. Entonces, está, está muy interesante, está padre, entonces, y pues es conocido como uno de los, pues, masones más, más influyentes de México eh, en aquella historia, tanto él como Porfirio Díaz, uh -huh. de hecho, Benito Juárez, yo creo que es el nombre el nombre que tiene más logias en México hay la Benito Juárez, Benito Juárez número 6 logia Benemérita Benito Juárez tal, hay una gran logia en Oaxaca que bueno, se llama Benito Juárez, entonces es pues es, es realmente como que por ahí dicen no hay masón que, que no, no, hicieron ¿no? <risa> <risa> como si Oye, Héctor,
0: yo había escuchado y de, de, bueno, de que estaba estudiando este tema, que, que había escuchado un mito y qué tan cierto es el mito este de Maximiliano y Juárez. Que dicen que Maximiliano también era masón, y que luego pues realmente la historia eh, eh, oficial dice que Juárez manda a matar a, en el cerro de las campanas a sí, Maximiliano que entre mazones no se pueden mandar matar eh, eh, exactamente Esta es, es, entonces que como eh, Juárez se dio o, o Maximiliano se dio cuenta que Juárez era mazón y los Masones no se pueden matar decidió no matarlo, cambiarle el nombre y mandarlo ahí a salvar al, al, o al Salvador o a
2: Centroamérica. Sí, pues, pues mira, obviamente son, son mitos y leyendas no confirmadas. Eh, sí hay algo de, de cierto, cuando lo que sí es confirmado es que Maximiliano también venía de una, de una logia y venía una logia bajo el rito francés, que era curioso, que fue de las primeras... Personas documentadas que hubo el rito francés en México. El rito francés hoy en día no es tan tan. no hay tanta concurrencia como el esposés o el yorquino. Uh -huh. Pero bueno, si sí hay confirmación de ello, si sí hay un, un dentro de pongámosle, el reglamento masónico pues es no poder matar a otro masón. Pero bueno, aquí hay que eh, hay que aterrizarlo, mi James. Es como los diez mandamientos de, del católico, ¿no? Pues no matarás. Hoy en día, pues vemos tristemente una cantidad de homicidios que hay todos los días. Entonces, claro. verdaderamente que se siguiera al pie de la letra el no matarás otro mazón, pues es un principio de la vida y yo creo que de todos los que poseemos una religión. Entonces, es, pues es muy difícil que verdaderamente se haya cumplido y sobre todo, imagínense. No sé si recuerden ahora eh, que hablo de escoceses y yorkinos. Sí. Si recuerdan sus clases de primaria Eran las peleas entre los escoceses y yorkinos Que eran los liberales y los conservadores Entonces díganme si no se mataron entre ellos Pues de que se mataron <risa> Se mataron Entonces pues hay que se cumpliera esta máxima Yo creo que es muy utópica Para ser realista
0: Oye, y a mí me desgustaría también algo que creo que se tiene que desmitificar porque lo platicábamos antes de entrar a, a, a este cultivando, Héctor, que sí. en México y en Latinoamérica se piensa que la pertenecer a la masonería es igual a un tema como elitista y de poder cuando no es cierto.
2: No, 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 para nada, para nada. Mira, históricamente se daba porque pues bueno, sin duda alguna, la élite del poder, pues estamos hablando del siglo XIX, pues estaban en, en las logias, porque eran más que trabajos filosóficos como lo es la masonería, utilizaban esos espacios para hacer grilla, ¿no? Lo que nosotros entendemos por grilla. Se tomaban decisiones políticas, se tomaban decisiones de, pues, de futuro de Estado y demás. Digo, siguen habiendo esas agrupaciones, ¿no? Pero pero así como tal eh, que haya un que sea elitista, pues mira, hay que definir primeramente qué es elitista. Sí, claro, claro, claro. Elitista, si lo entendemos como la mayoría, que es solamente gente adinerada, gente de un nivel socioeconómico muy alto, cultural. Híjole, me atrevería a decirte que no, no. Cuando menos o sea. en Latinoamérica, como bien lo precisas. Ojo, yo he sabido y te lo voy a decir de muy buena gente de, de conocidos que en Estados Unidos si es un tema elitista, sobre okay. todo a nivel intelectual. He conocido de verdad, pues no obviamente por discreción a ellos, no puedo revelar nombres, pero que empresarios mexicanos que trabajan mucho en, en Estados Unidos. Conocí a uno que imagínate, hasta tenía invitación a la Casa Blanca al famoso... Evento este de los huevitos de Pascua. ¿eh? Tú me dirás si no era un empresario influyente. Pues uh -huh. cuando quiso que lo iniciaran masónicamente en Estados Unidos, le dijeron que no. Entonces, ¿qué, ¿Qué? tuvo que hacer? <risa> Iniciarse en México a la mexicana, ¿por qué no? <risa> y que le dieran, porque ojo, hay un pasaporte masónico también. Ah, justo era lo que leía, ah, sí, que había un pasaporte masónico. Justo. Sí, hay un pasaporte masónico donde también. Oh, es importante aclarar que sea la logia a la que perteneces regular o no. Entonces, si es regular, obviamente te da regularidad o ingreso a ciertas logias en, alrededor del mundo. En otras no. Entonces, pues lo que les digo del ejemplo de esta persona que conocí, se inició en México en una logia regular. Obviamente fue una iniciación fast track, tristemente así se da en México. Es muy diferente a Estados Unidos o en Inglaterra. Y pues ya fue, y voilà, pues ya en Estados Unidos ya podía entrar a las doquias que tanto le interesaban ya no supe qué pasó, ¿no? pero en México, pues no también otro mito, no se sé si habían oído que no, nadie puede ingresar a menos que sea invitado, o Ajá. que sea derecho de sangre por línea directa que tu abuelo, tu papá tampoco eso es completamente un mito
0: Simplemente oye, y este a... mito del grado 33 sí. eh, que surge como que Quién es el grado 33? Casi, casi es el el Papa Lord de la
2: masonería. <risa> no, mira, mi James el grado 33 es simplemente es como si llegaras al doctorado en una en, un, en una institución educativa. Obviamente, pues sí si es alguien que se le reconoce sobre todo por por el tema de la preparación y constancia que ha tenido dentro de su carrera amazónica, pero no tiene un poder superhumano por encima de los demás o, o no tiene, vaya, o sea, tiene acceso a conocimientos propios de su grado que sería, digo, lo asemejo con un doctorado, ¿no? O sea, obviamente el de que tiene un estudio de doctorado se supone, y levanto comillas, que sabe más que alguien que va en primaria. Pero esto meramente, pues, es una carrera de constancia, de preparación y que llegó, pues, al grado 33% pero en México pues te diré que hay decenas y si no es que cientos de grados de grados 33 y que no es no es
1: un no, atributo único, ok,
2: no, no, no de hecho como les comentaba en, en México en la calle de Lucerna, no recuerdo el número, en la colonia Juárez está la logia que es de los grados 33 que es el supremo supremo consejo del rito escocés de grado 33 entonces ahí se reúnen todos los grados 33 que hay en la Ciudad de México, pero hay Supremo Consejo Creo que están en Monterrey En Guanajuato, en Guadalajara Entonces, mientras pongámosle Que continúen con su Preparación y carrera amazónica Y vayan subiendo de grado Pueden llegar perfectamente a, Al grado 33, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No? Pero no, no es como que sea uno Y sea, vaya el, el emperador O el líder de los masones, ¿no? Obviamente esto sí le da pues, eh, pues más Más ventaja respecto a poder gobernar Una gran logia Respecto a, a ser, eh, Pues tener ciertos liderazgos Pero vaya Tampoco es como que tenga un eh, Algo así Sagrado, ¿no? Como se habla No es grado 33 y es una sabiduría Así única, ¿no? Que un cerebro andando Digo, no dudo Vaya, que tenga ese conocimiento, pero como te digo, repitiendo el ejemplo, es como el doctorado, pues sí, si no alguna, quien tiene doctorado debe tener una capacidad, pues no mayor, pero diferente, ¿no? O más, más educada, más, eh, más constante en el conocimiento, y es lo que pasa con el grado 33. Pero esto es en el rito escocés, mi James. Por ejemplo, okay. en Rito yorquino, pues el símil es estar en el grado de los templarios, que es la comandancia. Entonces, el grado 33 y el ser templario en, en Rito York prácticamente es lo mismo. Entonces, okay. pero pues se okay. oye muy padre lo de 33, se oye muy, mucha leyenda. Aparte, pues verán que si le duda ed la edad en que de Jesucristo, Exacto. dos veces tres, verán que en masonería siempre es tres todo. Todos tres, sí. es muy geométrico. O sea, es más, Iván, eh, espero no excederme, mi James, pero hablando de, de temas de historia, por ejemplo, aquí en, en México, vayan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte, Chava y James, es el edificio, hagan de cuenta que es el Washington de México. Es un edificio completamente diseñado de una manera masónica. Uh -huh. Completamente. Órale todas las escalinatas de alrededor eh, que son en forma de caracol tienen 33 escalones entran y no sé si yo creo que tú James has de conocer bien como buen abogado entran y hay dos columnas, dos sí. columnas que si no mal recuerdo creo que es Mariano Otero y él le esas dos columnas asemejan a las dos columnas de las logias que son la iniciación y entran y enseguida hay tres pasos tres perdón, tres escalones que es el grado de aprendiz Compañero y maestro. Y posteriormente hay una escalinata que te lleva curiosamente al pleno y esa escalinata tiene 33 escalones. Y llegando al grado, al peldaño 33, pues a quién te vas a encontrar? A Benito Juárez. A Benito Juárez en el salón de plenos. Entonces, esto, y te lo explican en un tour padrísimo ahí en la Suprema Corte. Entonces, esto está completamente diseñado. Viendo al oriente, es más, si alguna vez supieran la. Perdón, pero ya me fui de largo, pero esto es interesantísimo. No, uh -huh, está bien. Mm -hmm. Han visto cómo sesiona la Suprema Corte en el pleno, que, que están los once ministros, está el, el ministro presidente en el centro, en la cabecera, y en medio están los códigos, la constitución, los libros con el secretario de acuerdos sí. hagan de cuenta que es la conformación exacta de una tenida masónica, uh -huh. donde la cabeza claro. se encuentra en el oriente por donde sale el sol en este caso en la, en la masonería se le llama venerable maestro pues aquí tendremos al presidente de la corte en medio de una, de una tenida o de una logia está un altar que se le llama ara en ese altar se pone comúnmente la Biblia, la Biblia, y lo abren, si no mal recuerdo, creo que es en el Salmo 133. Uh -huh. y, y, por ejemplo, y bueno, en la corte, pues está la constitución o pues están ¿Sí? los códigos y está ahí un secretario, pues que sería el primer vigilante en la masonería. Entonces, fíjense qué curioso, al pesar uh -huh. de los años y, y qué tal, todas todas las eh, tenías masónicas comienzan con un golpe de mazo. ¿Cómo empiezan las sesiones de la Corte? Con golpe de mazo. Entonces, todo, todo, todo esto tiene que ver con rituales e, y demás que, que han venido desde la masonería. Y si recuerdan, pues Benito Juárez fue presidente de la Suprema Corte. Claro. Luis Juárez, antes de ser presidente de la República, no llegó por votación de sufragio de los, de los mexicanos, por si los que nos escuchan no sabían. Llegó siendo presidente de la Suprema Corte. Y en la Corte, pues imagínense... En ese entonces, con los ministros, qué, qué, qué mágico en este ambiente que no había, ¿no? Entonces, pues digo, cabe... Que qué, qué interesante
0: tema que estás platicando, porque ahí estás rompiendo otro mito de la masonería, que es como eh, este mito de que los masones no creían en Dios. Yo pensaba que los masones no creían en Dios.
2: Ah, pues mira, aquí muy importante. El principio o oh, el requisito principal y general. Y lo pueden poner en Google, en cualquier logia, o si conocen un verdadero masón. Y digo un verdadero masón, ¿no? Porque no falta el pambarrón.
0: Sí, sí,
2: soy masón. Sí, no te lo puedo decir. no, bueno. O sea, Ajá. desde ahí, ¿no? Eh, el primer requisito es creer en un ser supremo. Es decir, creer en Dios. Ya de cada masón depende en quien quiere creer, ¿no? Sí, oye.
0: Y, y digo tenemos algo, eh, tenemos muchos escuchas en, en Sudamérica y yo estaba escuchando y bueno, había habí estado leyendo que en por ejemplo en Argentina el River Plate viene de, de, de un símbolo
2: masón sí sí tiene una banda masónica que, que entiendo creo que si no mal recuerdo el dueño de River era masón y pues eso sí les debo decir los masones son más patriotas que nada o sea <risa> llevan Llevan sus símbolos A todos lados, por eso de ahí El mito, no, pues qué secreto, no O sea, lo portan con mucho orgullo Y, y Pues bueno, es, siempre Dejan, eso es muy Tradición del mazón, dejar símbolos Por todos lados, de una Manera quizá discreta Pero que sean reconocibles Ante lo entonces aquí Por lo del, del River, la banda amazónica Que les decía, es una banda que cruza pues uh -huh. no mal recuerdo la jersey del, del river es blanco con una banda roja sí es que se le da que se da utiliza mucho para los maestros masones sobre uh -huh. todo en el, en el rito escocés entonces pues bueno
1: o sea hasta es, hasta es, hasta llegó es, que al es. fútbol esta esta onda sí, no, pues mucho, hay, ¿no?
2: hay, hay muchas Ah, pues ahora que recuerdo también en República Dominicana, o sea, si alguien es conocedor o, o amante de los puros, hay una marca que se llama AVO, que parece una A y una V, pero realmente se entrelaza un compás y una escuadra. Entonces, también se supone que el dueño de la marca Under Armour, no sé si ven también que es. Pues Under
1: Armour también? Órale. Sí. Es
2: pues, <risa> pues como un compás y una escuadra.
1: O sea, la y cultura es, popular bueno, también tiene mucho masónico. Bueno, sí, al parecer, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí, y ahí yo algo que me dio, estuve viendo, porque la verdad es que no conozco mucho de esto, es que durante los 1800, siglo XIX, se empieza a satanizar justo a los masones con con, con el motivo de, de, de reducir su poder en, en la sociedad y en los gobiernos. Ahí, ¿eso qué tan cierto tiene? O sea
2: tiene que ver mucho Chava eh, con lo que dices y ojo aquí voy a, no, no lo voy a hacer a título personal, lo digo desde una manera meramente histórica y, y, y por lo que he leído pues fue, fue el siglo donde y sobre todo a finales o bueno después de mediados del siglo XIX empieza este proceso y este movimiento fuerte de secularización recordarán, es decir la separación entre iglesia y Estado y como bien tú lo dijiste al principio de la plática, pues la masonería siempre ha tenido una naturaleza progresista, una naturaleza liberal. Entonces, a pesar y aquí hay que distinguir, a pesar de que gran parte de los masones tengan, bueno, más bien todos los masones tengan una una creencia religiosa, independientemente de la que fuera, se consideró que pues el interés superior era que tenía mucha fuerza la institución, uh -huh. la iglesia católica como institución, no la religión. Entonces fue cuando se, se buscó esta separación iglesia y Estado. ¿Qué pasó enseguida? La institución de la iglesia católica dijo, hey, pues me están quitando poder, pues enseguida pues yo también lo digo, ¿no? Y estos masones que uh -huh. se señalaban como herejes, ah, es que eres masón, eres hereje o eres anti-iglesia. Porque está queriendo que se separe la iglesia del Estado Ah, mira,
0: entonces justo yo creo Que la ruptura entre la iglesia y la masonería Se da por esa diferencia en el pensamiento Digamos, claro. por, porque la iglesia quería estar Y, y, y ser eh, eh, partícipe de, de, de las decisiones del Estado Y los masones sí veían una división
2: Claro, sí, 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 desde luego así lo fue ¿Qué? Pues si ven esto, pues a ver en México... ¿Quién eh, es el impulsor de las leyes de reforma? Benito Juárez. Independientemente ah. de la ley de iglesias, del erdo de Tejito, Benito Juárez. Se separa la iglesia uh -huh. y el Estado, pues viene este proceso de secularización uh -huh. y pues empieza... Ah, pues es, es el diablo, ¿no? Sí. Benito Juárez, masón, antiiglesia anticlero, ¿no? Todo el que sea masón huele antiiglesia que, que justamente yo creo que, a ver, y justo esto
0: es lo que, lo que tratamos de, de explicar en este cultivando. No estamos juzgando claro, si es este, ni A ninguna si, de las partes. A ninguna de las partes. Ah, es, o sea, digamos, pero sí es importante decir que la masonería perseguía la separación de la iglesia del Estado y que la iglesia, pues por una naturaleza de concepción y de eclesiástica, pues considera que. La, debe de participar o ser partícipe activo en las decisiones de un Estado.
2: Así es, uh -huh. tal cual. Entonces, pues esto que afecta y aclara, James, Latinoamérica, porque de verdad hoy en día ves y es, ves una, puedes ver incluso en Estados Unidos, en Europa, iglesias de religión anglicana, eh, o demás, sobre todo... Bautistas, donde perfectamente convergen masones con sacerdotes, donde incluso, por ejemplo, eh, también hay, hay una, es que hay también una. Lo más curioso es que dentro de la masonería hay una gran, gran influencia cristiana y judía, porque los rituales tienen mucho que ver, como les dije, se abre la Biblia, se leen los salmos. Entonces. Al tener toda esta influencia, al tener la influencia del Templo de Jerusalén, ustedes entenderán y se imaginarán toda la influencia que tiene cristiana o judía. Entonces, sí, de, de, de hecho,
0: justo lo que leía es que durante la Segunda Guerra Mundial murieron muchos masones porque Hitler creía que los masones eran herramienta de los judíos y por claro. eso mueren más de 80 mil.
2: Sí, ahí le recomiendo un, un libro muy bueno que se llama los prioratos de los sabios de Sion, que tiene okay. que ver todo esto entonces, sí, o sea era, se utilizaba mucho y les digo y ves iglesias en el mundo, donde a lo mejor cuando es eh, pues después de Semana Santa cuando el, el viernes pues que, que crucifican a Jesús, ves al otro día masones adentro de la iglesia haciendo rituales lo que en México pues es impensable no o sea Todavía existe ese, pues esa mitificación alrededor del masón. o sea, va, es, en Estados Unidos llegas a un pueblito, una ciudad, no sé si han visto algunas llegando a San Diego, a Houston, que bienvenido a San Diego y ahí la plaquita, la típica donde está el, el signo de Rotary International, del mm. Club de Leones, y está el compás y la escuadra, y no pasa nada. O sea, está en la gran logia, en el centro, en el downtown de la ciudad. Sale el masón con su portafolio, porque pues, ahí guardan todos los arreos, y anda caminando y se le reconoce. Si quién podemos, o sea, hay, hay muchas agrupaciones, incluso filantrópicas. Sí,
0: que, que ya tendremos la oportunidad en un cultivando. Eh, eh, ahí de hablar con un rotario, ahí te invitaremos uh -huh. Héctor para que platiquemos claro. también de lo que es el club rotario, porque sí. es un club que también se extiende a muchas partes del mundo.
2: Y que tiene también su influencia masónica, ¿eh?
1: <risa> ah, sí, yo pensé <risa> claro. que era algo así como un, eh, digamos, partido y otro.
2: Rotary tuvo de los fundadores fue Masón, uh -huh. Lions también fue Masón y eh, los Boy Scouts. Ah, los sí. Boy justo también tienen que ver. de los de los Boy Scouts. Sí, así es. O sea, los Boy Scouts. Bueno. No sé si alguno de ustedes fue explorador ni explorador yo nunca, pero he sabido que, que siguen también tienen su saludo, tienen eh, conforme van creo Ajá. que avanzando también van teniendo como. Tienen grados. Entonces es, es una escuela a fin de cuentas. Los Boy Scouts, como es la masonería, una, una escuela formativa una escuela de preparación que es la masonería, ¿no? Entonces pues aquí tiene que ver mucho, ¿no? Pero sí, o sea, en esto no sé mi James, si quieras que, que platiquemos que estábamos, pues bueno, con todo, todos los orígenes y también los mitos o sea, lo que había de... Sí, y justo a mí también otra cosa que a mí me gustaría
0: también eh, tocar es el papel de la mujer en la masonería, porque también
1: ah, es un tema. Y es relativamente nuevo, ¿no? Sí. Dicien.
2: Sí, relativamente nuevo. Mira, ah, miren, hay dos corrientes: los que aceptan a la, la mujer en la masonería uh -huh. y los que no la aceptan. Así okay. es. Hecho.
1: Yo, algo que había escuchado, perdón que interrumpa, pero antes no, para claro, que no adelante. se me vaya, eh, que part, uno de los rituales de iniciación de los masones era descubrirse el pecho. Es correcto. Y, y esta era para ver si no era una mujer o sea que al momento de descubrir el pecho como hay antes mujeres que pues se cubrían los pechos para aparentar ser hombres y no ser digamos estudiar o lo que sea eh, esta parte del rito era para descubrir si era mujer es verdad o simplemente lo, lo escucha yo,
2: yo considero por lo que he leído que es parte de ya de una consecuencia de mito uh -huh. en sí eh, realmente lo que busca eh, la iniciación masónica es eh, tener una parte descubierta del, del pecho, Ajá. una parte descalza y no descalza.
1: Ajá. Fíjense que
2: es curioso, es como la mitad de todo. Y es Ajá. para... Porque la masonería siempre está trabajando en la dualidad. De hecho, Ajá. no sé si han visto que en las logias hay un piso ajedrezado, blanco sí. y negro. Siempre, y de aquí viene, pues, de hecho, uno... Eh, de los libros que siempre le dejan a los, a los que están iniciándose que es el Kivalión, se los recomiendo también, es interesante y pues, es para todo, no o sea los que, los que son masones o los que no pertenecemos a alguna sociedad sirve mucho porque habla también mucho, obra lógica, la vida con los principios, lo que es arriba es abajo, lo que es derecha es izquierda, lo que es adentro es afuera, esta dualidad y entonces esta dualidad en la iniciación, chava, busca Ajá. demostrarte que lo que es ser, nacer pobre y tener a la vez una parte de tu ropa, que es la riqueza, estar desnudo, a la vez estar cubierto, estar Ajá. protegido y estar desprotegido. Eso es lo que busca la parte de la inumentaria de la. De iniciación, además uh -huh. de, de encontrarse con un antipasa en los ojos para no ver. Pero bueno, digo, no, no descartaría que tuviera también que ver esta parte. Que ahora. A lo mejor al inicio, cosas, ¿no? Sí, en las mujeres, eh, como les decía, hay unos que aceptan y otros que no. Vamos, si quieren, por los que no aceptan. Los que no aceptan, hay varias razones que fundamentan. La primera, que uno de los landmarks que existen en la Amazonía Landmark son como reglas uh -huh. generales de la masonería pero que ojo no se pueden reformar, entonces fueron establecidas desde la, la constitución de la Gran Noxia Unida de Inglaterra y uno de estos landmarks es que los anteriores no podrán ser modificados por nada, entonces es una ley bastante perfecta, ¿no mi James? o bueno queramos ver <risa> sí, uh -huh. eh. entonces y una de ellas es que la masonería es de hombres. Entonces, desde ahí pongámosle que legalmente hablando, no pueden, no pueden ingresar las mujeres. Uh -huh. La segunda razón, que es una razón que algunos advierten de manera esotérica, la masonería es un ritual solar que trabaja con los genitales del hombre. De ahí que los hombres utilicen o el masón utilice un mandil. El mandil es para que con la energía que se trabaja al interior, de una logia que al interior del ritual proteja a los genitales de la energía que se advierte uh -huh. entonces al ser un ritual solar el masón que, que no permite o que no está de acuerdo en que la mujer ahí dicen a ver ojo puede la mujer practicar pero en un rito lunar un rito lunar que es el que va directamente a los pues bueno a la parte íntima de la mujer uh -huh. este rito lunar pues le dicen, pues, y hay logias que se le llaman paramasónicas paramasónicas son, es decir, que cobran la forma de la masonería, pero no son necesariamente masonería porque son un ritual ad hoc a la mujer uh -huh. estos serían pongámosle que los que no están de acuerdo con la, mason la mujer en la masonería, ahora los que están de acuerdo, pues yo una mentalidad eh, pongámosle más liberal y progresista, dicen bueno los tiempos han cambiado eh, no, no hagamos caso a los landmarks y no hagamos caso a eh, el ritual, que las mujeres perfectamente entren a una logia y utilicen la, lo, el mismo tipo de arreos y utilicen el mismo ritual. Pero, chava, pero hay un ¿Sí? gran peor, seguirán siendo más eh, logias irregulares. Ok, no es oficial. Las grandes logias o circunscripciones no las van a poder reconocer como tal. Entonces, sí, cada vez crece más el movimiento masónico femenino, pero existen uh -huh. estos impedimentos. Entonces, okay. difícilmente, y, o sea, y ahí les digo, hay logias hechas para mujeres que cobran otra forma. O sea, tienen, vaya, tienen la misma formación iniciática, es una escuela iniciática con. Eh, rituales con ceremonias de iniciación, de pase de grado, etcétera, pero ad hoc a un ritual lunar, de lunar y directamente va con la mujer, ¿no? Y esto ya sería entrar más en el ritual, que eso, pues, ya es, es
1: otro.
0: Otra cosa que a mí me pareció importantísimo destacar y que no podemos dejar de lado en esta plática, Uh -huh. Es también la actividad filantrópica que yo leí que tienen los masones. Y, y, y una de las cosas que, que a mí me, me sorprendió es que los masones eh, tienen hospitales, que son ah, estos sí. de los Shriners, ¿no? Sí. Y que hoy en día en México, por lo que yo conozco de México, son de los hospitales... Con mayor reconocimiento, que ayudan a más gente, que tienen a los médicos más preparados y que es uno de los
2: mejores hospitales, creo que de niños quemados que hay en México. Sí, es correcto, sí. Bueno, sí, eh. mira, existe la, la agrupación, como bien lo menciona James, que se llama Trainer International, eh, uh -huh. que viene, pues el requisito es tiene que ser maestro masón es decir, del ter tercer grado para arriba. Ajá. ser admitido en esta agrupación que, que ahí sí te debería decir sí yo creo que es un poco más elitista que las demás Ajá. y la finalidad completamente es ayudar a niños de escasos recursos, comenzó siendo un hospital como bien lo dices un hospital para niños quemados pero hoy en día además de niños quemados atiende a niños que tengan problemas de nacimiento con articulaciones y demás, es un hospital Ajá. Ajá. una vez me invitaron es un hospital verdaderamente impresionante, está atrás del Estadio Azteca uh -huh. eh, un hospital que de verdad no le pide nada un ABC, un Ángeles del o Interlomas o un Médica Sur y, y pues bueno, ahí es curioso porque el servicio es completamente gratuito para los niños los masones uh -huh. son los que auspician este hospital en un 100% yo Desde tuve,
0: tuve el, una historia cercana de un amigo eh, eh, que tuvo bueno, eh, un problema eh, con, con, con una de sus niñas de nacimiento. Y, y bueno, pues eh, este, este hospital eh, me comentaba que es
2: de primerísimo nivel. Es de lujísimo, de lujo, de lujo verdaderamente. Y ahí fíjense, como les decía, toda la auspicia en los mazones, desde la construcción, hospitalización, pago de honorarios a doctores, a enfermeras, personal. Administrativo, de limpieza, etcétera. Y los masones van continuamente, eh, los que son shriners, van continuamente a hacer shows. Comúnmente es de payasos. Los masones se visten de payasos para eh, hacer reír o hacer. Está increíble. Hacer un buen rato a los niños. Entonces, vale. son, sí, o sea, yo llegué a ir a esas actividades. Un buen amigo me invitó y verdaderamente es algo que te estremece, que te te ponen la piel chinita porque hay niños pues en una situación bastante compleja y me decía este amigo que ha sido una de las, una de las cosas más difíciles que hay es vestirte de payaso uh -huh. y hacer reír a un niño en una situación tan compleja como hay niños que están a punto de morir, niños que están Órale. que perdiendo una pierna, niños que tienen quemaduras del, del grado más complejo. Hacer, uh -huh. En esas condiciones es lo más difícil, pero pero bueno, ahí están, eh, recaudan fondos, hacen eh, infinidad de actividades para ir a, a ayudar a niños de la calle, niños en situación de calle. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el tema del terremoto, de los terremotos que ha habido en México, que toco madera para los que estamos en pisos altos, eh, pues estuvieron sumamente activos. Eh, participando tanto en, en escombros, eh, participando donando dinero, pues es una fundación, o sea, una institución filantrópica tremenda. O sea, en el tema del COVID, uh -huh. muchos, muchos masones que murieron en, la, en las calles por estar yendo a regalar comida a la gente que estaba en zona de hospitales, se contagiaron y muchos murieron. O sea, es, es una parte que no conoce
1: la sociedad civil sí eso es totalmente desconocido al menos para mí filantrópico y pero, esto de los no y esto de los payasos se me figuró un poco a, a Pacha Adams me recordaste la película ya ¿Sí? yo sé que no tiene que ver pero me por ejemplo,
2: también para que ubiquen el Shriner Ajá. es y sale mucho en películas gringas chava
1: Ajá.
2: Es, o sea lo vean cualquiera y es alguien que que se ríen de él pero de una manera chusca y con empatía el Shriner es aquel que usa un gorrito un gorro alto que le llaman pez, un gorro tipo arabesco. Okay. Sí, sale mucho a veces en los Simpsons, de hecho. En los Simpsons, pues los Simpsons tenía su, su logia amazónica, que eran los magios.
1: Los magios, eh, sí. No sé <risa> sí.
2: Eh, también hay, eh, creo que en Bob Esponja también había una logia. Eh, en los Simpsons, perdón, en los Picapiedra, estaba la logia de los búfalos mojados es claro. del sombrero grandote con los cuernos, ese es el Fez, obviamente sin ah. cuernos sin cuernos tiene pues tiene los símbolos de, de los Reiners y decía pues siempre, eh, vean qué normal era eh, Pedro Picapiedra le decía a Vilma no puedo porque voy a mi de los búfalos mojados y cuando sí. ay no vas a algo satánico de brujería nada, no era, era muy normal y eso pasa pero, pero pues, en México, en Latinoamérica todavía hay bastantes mitos alrededor de de esto y pues quién sabe qué pase. ¿no? Y, 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 y bueno, eh,
0: recordar que hay grandes famosos masones, que yo creo que también esta última parte, o sea, Mark Twain, eh, León Tolstoy, eh,
2: no sé, eh, yo veía Simón Bolívar, y, este, no, pues, José Bonaparte, Walt Disney, Walt Disney, imagínense, quien haya ido a Disney, eh, Disney también fue construido de una manera masónica, y de hecho... Hay un club que se llama en uh -huh. Disney el Club de los 33. Ya con lo que hemos platicado, ustedes entenderán a qué, uh -huh. qué hacía referencia. Uh -huh. Walt Disney, perfectamente, Mason, Chrysler, Mason, Henry Ford, eh, bueno, y en México. Mozart, sí, Washington, sí, Benjamin Beethoven. Franklin, Voltaire. Bueno, si han escuchado la, la flauta mágica de Mozart, Uh -huh. Empieza con tres golpazos, entonces es toda una alegoría a la iniciación masónica. Eh, pues en México, uh -huh. Cantinflas, Cantinflas, ah, Cantinflas, Cantinflas.
1: esto también lo vi en la mañana, Cantinflas, Cantinflas, era
2: Cantinflas. Era Cantinflas, Pedro Infante. Bueno, y la mayoría de los presidentes fueron masones, se tiene registro hasta donde recuerdo, creo que hasta Carlos Salinas de Gortari donde Salinas tuvo, hay una parte medio peculiar, entiendo que se inició, pero después renunció a la masonería que es algo también eh, posible, hay otro mito de que no entras a la masonería y ya no puedes, o sea, te vuelves big, así como esclavo ah, sí, es sí, un sí. mito, o sea, es más la salida más fácil, les voy a decir cuál es y pasa mucho en México el no pagar, como buen mexicano, entonces <ríe> o sea para poder continuar se tiene que pagar una cantidad mensual o anual que él se le conoce como Cápitas. Pues es una membresía. Entonces la Ajá. forma en que te, pues, te sacan es no pagando. Que bueno, ya eh, se les llama entrar en sueños, pero esa es otra cosa, ¿no? Pero, bueno, pero también si quieren renunciar de manera voluntaria, pues se puede, ¿no? O sea, no hay, no hay mito alrededor, o sea, es mentira que está entrando ahí ya como había una película que que vean la que desafortunadamente no la he encontrado ya en iTunes o en cualquiera de las plataformas que se uh -huh. llama Spools eh, que era en México le decían Sociedad Secreta que sobre todo ahí hace alusión a otra sociedad secreta y muy interesante y muy muy drástica en Yale que se llama Spools and Bones que de Deberíamos este. de, de, de
0: armar uno de esa. Este, sí. Tú que
2: eres experto en sociedades secretas. Claro. Pues está bueno. Ahí pueden buscarla, pueden buscar foto de, de Bush, de and Bones y ahí está. Está su foto en Yale y todos tienen una, eh, pues tienen ahí de su generación, ¿no? Que esta uh -huh. sí es una vaya una sociedad secreta mucho más drástica, completamente elitista y ahí sí pues es por invitación completamente, ¿no? que nació en
0: Oye, y otra cosa que yo había visto es eh, eh, una película que se llama From Hell, donde habla eh, eh, de, de todo el tema de Jack el Destripador, donde sale Johnny Depp, se las recomiendo mucho, sí. ¿no? Y ahí eh, tiene ahí varios
2: símbolos masónicos, ¿no, Héctor? Sí, pues es que realmente de lo que habla es que Jack el Destripador, pues históricamente... Bueno, como siempre, ya saben que hay dos vertientes en todo más. Tana que dicen que es un mito que ya el destripador, el destripador nunca existió. Uh -huh. Y otros que pues sí hay bastante documentación correspondiente que sí existió y lo que se sabe es que era un masón, grado 33, pero pues que ya estaba completamente eh, pues chiflado de la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y que tristemente, eh, miren, esta pues es la parte oculta de la masonería y aquí pues vamos a hablar con claridad cómo... Yo considero que, como toda sociedad humana, tiene sus, sus claroscuros, ¿no? Como toda institución humana.
1: Uh -huh.
2: Y aquí, con Jack el Destripador, pues bueno, hacía todos sus asesinatos conforme a rituales masónicos. Uh -huh. Entonces, él repetía. Eh, pues como en las alegorías o en la o en la historia de la masonería, que de eso no hemos platicado, con el constructor del templo del rey Salomón, que se le mata con un compás y una escuadra, de ahí viene el, 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 el símbolo, y que se le dan tres mazazos porque no quería dar el secreto de cómo había construido el templo del rey Salomón, el templo de Jerusalén. Entonces, y que cada grado tiene una ceremonia y siempre es un poquito, pongámosle que dramática.
1: Uh
2: -huh. Jack hacía cada uno de sus asesinatos de manera perfecta, conforme a rituales masónicos. Entonces es interesante esto. Pues sí, es una página oculta muy, muy
1: terrible, si es que fue cierta. Pero ¿No bueno. habrá sido también mala prensa? O sea, de, 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 si de enemigos masónicos también. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero uh -huh.
2: pues bueno, esto pasa y acá quien determinará si fue cierto o no, si uh -huh. ya, yo no, y si existió verdaderamente, si era masón, y si era masón verdaderamente, si él lo hacía bajo el ritual masónico, ¿no? Lo que es interesante de uh -huh. esta película es que la que mencionas James... Es que creo que es la única Donde se muestra Una ceremonia de iniciación Masónica bastante Cercana A lo que se platica que es en la realidad Y que ¿Qué? curiosamente es una ceremonia Si no mal recuerdo De, de corte yorquino Porque el, el Iniciado está hincado Ojo, también hay otro mito Que el masón <risa> se puede hincar Sí, sí, pues sí, es sí que,
0: Este también lo había escuchado
2: que, Pues bueno el masón de rito escocés dice que no se puede hincar nadie, sino mal. Que recuerdo, he leído No se puede hincar nadie más que ante el Supremo Entonces muchos ya lo utilizaron Ah, yo no me puedo hincar en nada Pero en cambio, el rito yorkino En cada una de sus ceremonias Es necesario hincarse Entonces por ahí alguna vez De compañeros que conocí Ajá. Me dijeron que pues que era todo un tema Porque se han iniciado en, dentro de un ritual Y dentro de un rito, perdón Y se hacían Eh... Duales, van si al rito yorkino y cuando pues ya les toca la ceremonia, íncate, no, pues no quiero, ¿no? Porque a mí me dijeron, <risa> era algo complejo, ¿no? Otro mito, no, no, el masón no entra a la iglesia, mito completamente, ¿no? O sea, les podría decir infinidad de masones que entran a la iglesia. A ver, también pues hay que hablar, pues hay una bula papal por ahí que que prohibió la, la comunión a los masones, pues, pues, pues a, yo creo que fue ya un tema más político, ¿no? Pero pues ya yo creo que eso es un tema aparte, ¿no? de aquí, de esta conversación
0: Oye, y otra película muy recomendable es esta The National Treasure
2: Sí, México le ponen la leyenda del tesoro perdido, ¿no? Sí, 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 que eh, es de este Nicolas Cage Sí, está pues muy padre, todo el tiempo está hablando de, de masonería, de los símbolos masónicos y demás y mira, con mayor ejemplo, mi James no sé si recuerdas, ya la viste eh, al final, pues, donde verdaderamente está este tesoro perdido, que pues, si lo tuvieran los masones yo creo que serían millonarios, yo creo que no <risa> alguien ya se lo quedó eh, pues la conducción para el para donde está eh, la fortuna es en una iglesia uh -huh. donde verdaderamente entonces, en Estados Unidos hay tumbas con los símbolos masónicos o sea, de la gente que ha fallecido y están sus tumbas dentro de la iglesia entonces uh -huh. Es sí pro... y, y, o sea. y y que muchos o sea de verdad es una
0: sociedad que muchos eh, yo creo que más que secreta es discreta y no
2: le y, llaman y que... una sociedad con secretos uh -huh, y de carácter discreta discreta porque pues busca no estar eh, vaya dándose a notar frente a los demás y, y pues con secretos porque guardan eh, bajo un pues un un secreto muy fuerte los rituales que utilizan que pues son rituales que yo creo que todos los que somos católicos los que los que vaya son adventistas los que no tienen religión también pues todos tenemos rituales para todos ¿no? entonces alguno me decía algún alguna vez que le pregunté ¿y ¿por qué es secreto? pues es parte de la magia parte de lo que nos da identidad parte de lo que ha sobrevivido tantos cientos de años que es, el, es la magia, el secreto de la masonería, pero en sí pues que el secreto es muy propio, ¿no? no eh, cuando menos en lo que sé, pues no hay un secreto que vaya el grial o algo por el estilo o que lo que hablaba el código da Vinci, ¿no? Que ya temas ya muy profundos de carácter contra iglesia, no, yo creo que es algo muy diferente y pues sí es una sociedad con secretos y discreta, yo así la yo así lo diría mi James Okay.
0: Sí, y, y, y sobre todo, a ver, eh, varios autores dicen eh, novelas como La Vuelta al Mundo en 80 Días de Julio Verne, El mm. Libro de la Selva de Kipling... Dicen que contienen elementos históricos de la masonería. Este tema y justo lo que tocábamos, Chavita, en cultivandos anteriores uh -huh. con el tema de este movimiento de los criptopunks, todo este tema eh, que veíamos que, que, que es esta necesidad de codificar eh, eh, la información para poderla tener y tener un cierto poder con ella. ¿No, Chavita?
1: Sí, definitivamente, creo que todo se va ligando a que la información tiene que ser protegida y protegida por los que, digamos, la mantienen de una manera adecuada para que no salga y sea utilizada cierta información de malas maneras, ¿no? Yo me imagino que es lo que estas logias, supongo, pretendían hacer, de cierto modo, ¿no? Sí, 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 o sea... Les digo, fue los, los dotó unión y después pues le
2: dieron forma, ¿no? Y con, uh -huh. pues, con alegorías, con historias eh, interesantes y más asemejándola con la construcción de, pues, el templo más poderoso, ¿no? Que tenía, el, según la historia, eh, el, el Real Arco, el Arca de la Nueva Alianza y demás. Entonces, pues ¿qué, qué más que un misterio así, ¿no? Y pues, la construcción del, rey, del templo del Rey Salomón y hay un constructor y, pues, como masón que eso creo que no lo mencionamos, pero pues masón significa uh -huh. albañil. Entonces, pues a fin de cuentas son los seguidores. A ver, ojo, esto no mencionamos, Chava y James. Sí. Eh, pues conocerán el símbolo. El, hay dos símbolos por autonomía dentro de la masonería. Uh -huh. El más conocido es el ojo que todo lo ve dentro de una pirámide, o bien el compás en la parte superior y por debajo una escuadra. Una uh -huh. gen medio. La gen medio significa geometría o bien dicho en español el gran arquitecto del universo uh -huh. o en inglés the great architect of the universe, que realmente es la pues la, el significado de un ser supremo, la creencia de un ser supremo que está representado por el ojo que todo lo ve. Entonces, al ser un gran arquitecto, uh -huh. aquí está demarcando que siempre lo supremo y lo sagrado será un arquitecto que es superior a lo terreno que es un albañil, es decir, el masón. Entonces, vean, o sea, incluso está padre, está interesante esta pues este significado ¿no? de la masonería y con sus símbolos. Y bueno, y símbolos de geometría, símbolos de albañilería. Y demás, entonces, porque pues, también es siempre demostrar y siempre tener presente la humildad para el mazón. Eso es muy importante. Digo, uh -huh. que en la práctica no sé de quién sabe, ¿no? Pero bueno, hay que recordarlo, es una institución humana. ¿Y ¿Qué institución humana no tiene errores? Pues, peor que todas, ¿no? Sí, definitivamente
0: Oye, chavita, no sé si tengas algo más eh, que decirle a nuestro ideólogo de esta semana, Héctor.
1: No, realmente creo que me quedo con con, buena, con buenas ideas sobre la masonería, me quedo con dudas y, y me, sí me gustaría que regresara a hablarnos un poco de otras logias como son justo los rotarios, qué más, qué otras simbologías han marcado las culturas nuevamente, y como dicen que los masones marcaron las Américas y, y el nacimiento de sus gobiernos pues, también. Hablar de, otra, de otras logias que hayan marcado y que hayan tenido relevancia, ¿no? En, en, sí,
0: en este. y, y de muchos otros temas, porque uh -huh. Héctor, además eh, de ser un experto en sociedades, uh -huh. en teoría del Estado, también es un gran abogado y ha visto eh, reformas muy interesantes. Que también estaría padre eh, a ver si te vienes ah, pues a, a platicar con mejor nosotros. Aún. Eh, sobre claro, todo reformas eh, educativas que tienen que ver con laicicidad. Entonces está padrísimo. Ah, okay. La verdad es que creo que hemos tenido un buen activo aquí
2: para el cultivando. Buenísimo. Pues siempre bienvenido, ¿no? Venido, yo ¿no? Encantado. yo encantado, por favor. Cuando gusten invitarme, para mí es un verdadero honor. Sí.
0: Pues ver, para terminar, eh, a todos nuestros ideólogos, Héctor, les pedimos número uno la recomendación de un podcast, ¿no? Como este es un podcast y estamos en este afán de, de, del tema del podcasting, un podcast que te guste, que, que escuches, ¿no? Y como número dos, para cambiar de sección, pues una canción que sea o alusiva al tema del que hablaste o bien una canción que ahorita estés escuchando de tu
2: gusto o sea, musical. Pues, vámonos por, primero por la canción, vámonos por la flauta mágica de Mozart. Okay. incluso estaría padre que la pusiéramos para cerrar si Ajá. se puede echar estaría estaría cool y como podcast fíjate que hay uno que me gusta mucho de, y de podcast eh, les recomiendo conquista tu mundo de Johnny Abraham que, que verdaderamente ayuda mucho para personas que hemos pasado malos momentos también buenos, se vale eh, acuérdense que dicen que este es el, el año de autoconsentirse de de autoamarse porque parece mentira, pero nos enfocamos más en los demás y no podemos ayudar a los demás si no estamos bien. Entonces estas serían mis
1: recomendaciones. Perfecto. Pues con eso nos vamos.
0: Pues yo te agradezco mucho que hayas estado y te comprometo para regresar este cultivando. Así Muchas será. gracias, gracias
1: de verdad por la invitación. Abrazo. Hasta grande. luego. Gracias, chavita. Saludos. Bye.
2: Regresamos.